0: Petit philosophe dans le vaste monde Une émission proposée par Bernard Ribal Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie Écoutez bien ce, ce précepte d'un homme très célèbre, précepte choquant Pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher, je répète pour se rapprocher de Dieu, il faut beaucoup pécher, il faut beaucoup faire de péché. Cette phrase bizarre est de Rasputin, vous savez, ce faux moine, mais vrai éminence grise, du dernier tsar de Russie, personnage aux origines paysannes, euh, sibériennes et obscures, et, et qui meurt assassiné en 1916, un an avant la révolution bolchevique. De fait, Rasputin... A beaucoup péché, je doute que ça l'ait rapproché de Dieu. J'évoque ici Raspoutine parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à lui quand j'entends le nom de Poutine, si phonétiquement proche de Raspoutine, Poutine, Raspoutine. N'y aurait-il pas aussi des proximités sémantiques entre ces deux hommes de pouvoir, tous deux au sommet de la Russie Je vais tenter de répondre à cette question, mais auparavant, que voulait dire Robespierre euh, Rasputin? je ne sais pas pourquoi je dis Robespierre. Ça pourrait être profond, mais ça ne l'est pas du tout. L'idée de se rapprocher de Dieu par le péché tiendrait du blasphème, sauf que, sauf que, l'une des évocations liturgiques du samedi saint s'exclame, je cite, « Heureuse est la faute originelle, elle nous a valu ce Rédempteur. » C'est très audacieux, mais c'est compréhensible. Raspoutine, à la réputation mystique plus ou moins usurpée, ne réfléchit pas si loin. Il enseignait que l'extase mystique passait par l'extase érotique. Et il fut vivement critiqué pour ses débauches et son alcoolisme. Le précepte de Poutine peut ressembler à celui de Raspoutine. Pour Poutine, se rapprocher du bien n'est-ce pas faire le mal il déclare vouloir dénazéifier l'Ukraine, qui pourtant euh, n'a pas plus de nazis que la France, à savoir une très faible minorité. Mais cette soi-disant libération russe est une suite de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, justement à la manière des nazis. Et comme Rasputin, Poutine s'appuie explicitement sur l'église orthodoxe russe pour faire croire que son action et plus spirituel que politique. Toujours comme Rasputin, Poutine a des méthodes de voyou des, 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 des années 1990, euh, dès cette époque-là, où il détourne des aides fournies par l'Occident au profit des activités de son copain, le maire de Saint-Pétersbourg. Euh, c'était avant, c'était durant la la, la Troïka. Il n'était pas encore le dictateur de la Russie. Peut-être... Pour être juste, disons que euh, et tiens, Robespierre, et j'y tiens à ce c'est Raspoutine, c'est toujours prononcé pour que euh, la Russie n'entre pas en guerre. Ce n'est pas le cas de Poutine. Malgré euh, ses nombreux et graves défauts, Raspoutine n'a pas donné l'impression de courir après l'argent. On ne peut pas en dire autant du richissime Poutine et autres oligarques russes. Occidentaux, avons beaucoup de mal à nous mettre dans l'état d'esprit d'un chrétien orthodoxe russe. Nous imaginons par exemple que l'église orthodoxe a vécu l'implosion du communisme comme, comme une joyeuse libération, tant il est vrai que le christianisme fut persécuté durant plus de 70 ans du non-soviétique. Certes, ce fut un soulagement quant à la pratique quotidienne de la religion, même si, euh, même si des complicités et arrangements euh, avaient parfois arrondi les angles. Mais globalement, globalement, les Russes, y compris orthodoxes, ont vécu la disparition de l'Union soviétique comme une catastrophe géopolitique, pas la disparition du communisme, mais la disparition de l'Empire. C'est ce qui ce qu explique la grande spécialiste des religions russes, Cathy Rousselet. Celle-ci ajoute qu'actuellement, une grande partie du clergé orthodoxe russe reprend la propagande de Poutine et soutient la guerre en Ukraine. Euh, comment se fait-il que des pratiquants chrétiens orthodoxes se mobilisent à ce point pour des préoccupations géopolitiques et de restitution, de, de restriction de l'Empire, de l'Empire russe, plutôt que sur les questions de spiritualité et de, de justice. La raison première est la très faible formation religieuse de ce clergé et euh, le complotisme très répandu. Mais il y a une autre raison, plus traditionnelle, plus civilisationnelle, plus historique, plus profonde. Il s'agit du mythe de la Sainte Russie, d'un peuple russe porteur de Dieu Idée qui, qui s'est particulièrement développée au XIXe siècle, entre autres par le très célèbre connu de tous, Dostoïevski. Et au début du XXe siècle, des poètes tels que Vyacheslav Ivanov proclament que le peuple russe est le peuple élu de Dieu. Dès lors, l'actuel patriarche orthodoxe de Moscou, Cyril Ier, prêche l'idée d'un devoir messianique de la Russie. Alors, qui et de quoi la Russie doit-elle sauver Qui D'abord tous les Russes, de toutes les Russies, qui ont une longue histoire de tourments, de souffrances, d'abandon. Mais la Sainte Russie doit aussi sauver le monde des forces du mal, selon l'expression de ce même Cyril, le 27 février 2022, trois jours après l'agression militaire en Ukraine, ces forces du mal qui, dit-il, ont toujours combattu l'unité de la Russie, je le cite là, et de l'église russe. Ces forces du mal, ce sont les Occidentaux. Les Occidentaux ont perdu l'élan de la foi. Ils sont corrompus et débauchés. Et c'est ce qu'il dit. Ce mythe de la Sainte Russie rejoint celui tout aussi prégnant de la Troisième Rome. Il y eut la Rome des Romains, puis la Rome de Byzance et des chrétiens d'Orient, il va y avoir maintenant euh, Moscou, la Nouvelle-Rome. Tant si bien que le conflit, le conflit actuel, est non une guerre de conquête, du moins dans leur esprit, mais une guerre métaphysique, celle de Cyril Ier. Toute cette mythologie rejoint la légende historique de la Russe, c'est du vieux russe en langue, vieille langue russe, R-R-U-2-S, mais c'est avec les chiffres et les lettres de, de, de la France. Là, hein. Russe de Kiev, la Russe de Kiev, euh, au Xe au 10, au siècle. Cette Russe originelle naît euh, donc en Ukraine, et non pas en Russie. Et rassemble un temps très court l'Ukraine et la Russie, que Poutine et les orthodoxes, les orthodoxes de Moscou, euh, considèrent comme formant un seul peuple qu'il faut maintenir uni. Néanmoins, Cyril se souvient parfois de son sacerdoce chrétien et il lui arrive de parler de paix, ainsi par exemple, Cyril n'a pas soutenu l'annexion de la Crimée. Rappelons que tous les orthodoxes ne sont pas russes et de Moscou et que le patriarche de Constantinople, comme celui de Kiev, ne partage pas du tout ces euh, mythes. D'ailleurs, Cathy Rousselet, la spécialiste de, des religions en Russie, étudie davantage l'importance de cette identité russe. Si on en reste à ce que je viens de dire, on pourrait croire que l'église orthodoxe russe est partisane du choc des civilisations, en l'occurrence euh, la Sainte Russie versus Occident décadent. Ce n'est pas vraiment le cas. Dans les années 2000, Cyril a opposé le principe d'universalisme libéral et séculier de l'Occident au principe d'une cohabitation des civilisations enracinées dans des traditions religieuses et culturelles telles que la Sainte-Russie. L'origine philosophique est cette, est cette fois très grave et l'enjeu aussi. Oui, les Occidentaux, avec leur déclaration des droits de l'homme, sont universalistes. Mais nous pensons, euh, surtout depuis euh, le, le siècle des Lumières, le 18e siècle français, qu'au-delà de leurs légitimes différences, tous les êtres humains se réfèrent naturellement aux mêmes principes moraux, innés et universels. Mais les Russes, traditionnels ne, ne pensent pas cet universalisme. Ils revendiquent leur singularité civilisationnelle, fondée non sur des principes naturels, mais euh, souvent sur des révélations divines, des convictions spirituelles. Le monde pour les Russes est donc multipolaire, plusieurs pôles, et non universaliste, un seul pôle. Le contexte est ici géopolitique. Mais dans d'autres contextes, L'universalisme est, hélas, aussi, euh, aujourd'hui, contesté. C'est le cas, par exemple, en France, de Jean-Luc Mélenchon opposé à la philosophie habituelle de la laïcité universaliste. À nouveau, dans un autre contexte, totalement différent à nouveau, le pape François est universaliste en tant que catholique, ça signifie universel catholique, mais il insiste sur le respect de la diversité des cultures, c'est tout à fait possible et souhaitable, à condition de veiller à ce que l'universalisme reste la condition d'une fraternité universelle. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.